0: Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma, ¿cómo estáis? Las 13 horas, 2 minutos, las 12 y 2 minutos, en la Comunidad Canaria, jueves 22 de julio, último programa de esta semana, enfocando ya prácticamente, vamos a enfocar ya la última semana de este tórrido mes de julio, de este verano, todavía nos queda un poquito que disfrutar para el que pueda y que no nos deja tregua a los periodistas porque la actualidad los escándalos, lamentablemente, se siguen sucediendo con prisa y sin pausa. Hoy tenemos varios. Os hemos propuesto, como el más sobresaliente, nuestra cartela de inicio de este programa, esa gravísima decisión judicial, gravísima sobre todo para el gobierno socialista, para el gobierno socialcomunista, porque es dejar sin efecto una medida que, insisto, supuso un auténtico escándalo. Recordaréis las controvertidas ayudas de 73, 73, 74 millones de euros a la aerolínea venezolana relacionada con altísimos cargos del régimen criminal de Nicolás Maduro, del régimen chavista. 53 de esos millones iban a través de créditos y otros treinta y cuatro a través de ayudas condicionadas creo que es su nombre ahora nos aclarará nuestro invitado cuál es la diferencia exactamente entre una cosa y la otra pero de momento la jueza Esperanza Collados la titular del número cinco de la Plaza de Castilla ha dejado sin efecto la primera parte el primer bloque de esas ayudas treinta y cuatro millones de euros que tenían que ser abonados, tenían que ser de, librados, desembolsados, antes del 28 de julio. El gobierno estima, por tanto, la posición que habían manifestado las acusaciones, los denunciantes, tanto del Partido Popular como de Vox, porque eran ayudas que no se justificaban, fueron pedidas, o mejor dicho, fueron regaladas, vaya usted a saber, ¿Qué partes del dinero sí, qué partes del dinero no, qué partes del dinero eh, a medias o solo un poquito se fueron quedando por el camino al calor de la dificilísima y durísima situación que vivieron Muchas empresas durante la pandemia, el pasado año, sobre todo los primeros meses, que fueron los más duros. Ni es una empresa estratégica, ni es una empresa solvente. No hay en absoluto garantías de que esas ayudas o de que ese préstamo eh, que libraría la SEPI eh, tuviera avisos de ser devuelto en algún momento en un plazo razonable y, sobre todo, son ayudas que no se justifican. Ya recordamos en su día y volvemos a recordar que eh, plus ultra es la número 166 de las aerolíneas que operan en España, con solamente un avión en vuelo. Esto es un escándalo que ahora le pediré a Mario Garcés, al que presentaré en un minuto, eh, que eh, lo valore, porque además, este escándalo, hay al menos 15 altos cargos, ya no son imputados, eh, con la terminología eh, nueva, pero están siendo investigados y ya os digo yo que más de uno va a ir para adelante, en todo este sucio, en todo este oscuro y en todo este turbio asunto. Y tendremos que hablar también, como no, de la boda. Uy, de la boda. Qué boda sin la tía Juana iba a decir. De la gira del sátrapa Sánchez, que cada día está más pagado de sí mismo, más encantado de haberse conocido y que acaba de organizarse unos días de fastos por la primera potencia mundial, Los Ángeles, Nueva York. Washington, por ahí se va a dar unas vueltas, se está dando unas vueltas ya el presidente del gobierno, al cual no va a recibir ni un bedel de la Administración norteamericana y de la Casa Blanca, pero... Es verdad que, mira, esta es una de las pocas cosas en las que el personaje no miente, no era su objetivo, porque no va a volver a hacer el ridículo por segunda vez, no va a consentir, porque será un psicópata del poder, pero lo que no es es imbécil, no va a consentir que le humillen delante de los ojos del mundo entero por segunda vez, su objetivo era reunirse con altos poderosos, representantes, de algunos de los grandes medios de comunicación y de las grandes plataformas de contenidos eh, a nivel mundial, y también con eh, inversores. Eh, se ha visto en las últimas horas nada más y nada menos que con Larry Flink. Diréis, ¿quién es Larry Flink? Bueno, pues Larry Flink es el baranda de BlackRock, que es la mayor gestora de fondos del mundo. Si yo tuviera una bola de cristal, no tengo información, pero a veces... Eh, uno debe fiarse casi más de sus propias intuiciones que de la información, aunque si te la dan y te cuentan cosas, esta te complementa. Diría yo que me da igual que le quede un año en Moncloa o que le queden dos años a Pedro Sánchez Castejón, pero este ya está aprovechando, pues no sé, para hacer amiguitos allí, para hacer amiguitos poderosos. No es nada nuevo bajo el sol. Todos los presidentes del gobierno que han podido, en mayor o menor medida, lo han hecho y en eso está analizaremos algunas de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez, lo haremos con Mario Garcés, porque hay algunas que nos llaman poderosamente la atención. Eh, nos ha instado, por ser suaves a los españoles, a que presumamos de la buena gestión de nuestro gobierno durante esta pandemia. Con 130 o con 140.000 muertos, hay que ser muy puntos suspensivos, hay que ser muy desahogado, hay que tener una jeta y una cara dura de cemento armado para decirnos eso. Ha criticado con dureza a la oposición, ha dicho que ellos proponen y que ellos cumplen y que él es un presidente del gobierno que cumple y que la oposición solo sabe gritar eh, y ha hecho algo más, que es una torpeza de primerísima magnitud en eh, política exterior y en diplomacia, que es ir a Estados Unidos a visitar a un país no solamente, entre comillas, amigo y aliado, debería de serlo, si respetaran a nuestro gobierno, que no lo hacen porque lo consideran irrelevante, como se ha visto, ha hablado de política interior norteamericana que no lo ha hecho ningún presidente del mundo en la historia. Y ha dicho, bueno, ha criticado a Donald Trump, ha criticado a China, con mayor o menor razón, pero ¿cómo vas a un país... Estados Unidos, además, a la primera potencia del mundo, y te permites el lujo de decirle a los barandas de allí, a los barandas del mundo mediático, a los barandas del mundo económico, lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Este es Pedro Sánchez Castejón. Bueno, hablaremos de muchas más cosas. 240 inmigrantes han vuelto a saltar la valla y han entrado de una forma absolutamente descontrolada por la frontera de Melilla. El juez le va a meter en vereda, o lo va a intentar, eh, a Echenique... Por incitar a la violencia desde la red social del pajarito, del pajarito progre, la red social de Twitter, y de algunas cositas más. Don Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular, muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, desde el Congreso, que está medio vacío ya, o sea, quedo yo aquí y poco y la bandera, quedamos pocos siempre.
0: Si, si llego a pensarlo mejor, te hubiera puesto de fondo, no podemos porque la herramienta a través de la cual emitimos nos lo penaliza, más de 15 segundos, pero te hubiera puesto la canción de los últimos de Filipinas, además en la versión de Marina Russell, que es la que me gusta a mí, que es maravillosa porque efectivamente eh, en los últimos días eh, he pasado alguna vez por allí, no he llegado a a entrar dentro físicamente del Congreso de los Diputados, pero me ha dado la sensación de que ahí estáis cuatro y, y el cabo, como se decía antes. Bueno, pero estáis ayer, trabajando, que hay mucha gente ayer, que piensa sí, que los diputados sí, sí, tienen sí. dos meses de vacaciones y por no supuesto. es así. No, no para nada. Ayer tuvimos pleno
1: y diputación permanente, estuvimos 12 horas y un intervine por la tarde. Uh -huh. Pero hablando de los últimos de Filipinas, mira, ahora que es un buen momento para leer, yo recomiendo una de las obras que yo creo que son cumbre de la literatura española, que es Morir bajo tu cielo de Juan Manuel de Prada, que es, yo creo una maravilla literaria. Una
0: maravilla. Entonces no
1: nos damos cuenta de la literatura Juan Manuel de Prada y que es probablemente el mejor libro escrito en los últimos 50 años en lengua española, ¿no? Y luego sí, la actividad permanente, me voy a Huesca esta tarde, tengo Asturias el lunes, Logroño el martes, bueno, vale, ya veremos si me puedo coger algo de vacaciones, ¿no?
2: Bueno,
0: si nos pues, deja
1: Sánchez, si pero
0: bueno. Vale. Sí, hombre, si nos deja Sánchez, porque este además querrá irse. No sé qué plan de ataque tiene en agosto el presidente del gobierno, bueno, lo que le diga a Begoña, ¿no? Tendrán ahí, pues son una pareja bien avenida, creo, creo. Según me dicen, pues no sé si querrán irse a Doñana o, bueno, tienen la gira africana, de la que ya hablamos largo y tendido a finales del próximo mes, ¿eh? donde pues eh, la subirá a un avión, como Robert a Mary, y le dirá, mira. Todo lo que ves de aquí debajo será nuestro algún día. Pero mientras tanto hay que seguir trabajando y hay que seguir batallando. Feo asunto, Mario, por empezar ya a desgranar la actualidad, este de Plus Ultra. Eh, son 73, 74 millones, si no recuerdo mal, las ayudas con cargo, a menos que tuve corrijas de la SEPI la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, iban desglosadas, por hacerlo fácil y corto para nuestros espectadores, en dos eh, grandes paquetes, con perdón, eh, 34 millones por un lado, 53 por otro, y el 28 de julio había que librar ese primer paquete que no va en forma de crédito ordinario, sino, de otra forma, más por vía de urgencia, es un crédito, eh, una ayuda participativa, creo que es su denominación técnica más o menos, uh -huh. y eh, no cumple, la juez entiende que no cumple, la titular del número 5, como digo, de la Plaza de Castilla, que no cumple los mínimos requisitos, ni es una empresa estratégica, ni está debidamente justificada la ayuda, no se sabe dónde ir, es una empresa que no es solvente, Hombre, no es una empresa estratégica, básicamente, vuelvo a repetir, porque tiene solamente un avión y ocupaba el puesto en el ranking, nada más y nada menos, que de la número 166 de entre las aerolíneas que operan en España. ¿Qué hay de fondo? Ya te dejo el toro en suerte, Mario. Pues hombre, de Muy fondo, bien. el exministro Ábalos, que ya no lo es, su amiguita Delfi, la número 2 del régimen eh, del narco eh, <risa> gobierno criminal venezolano Maduro, favores inconfesables... Esto, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, eh, en público y en privado, ¿va a terminar mal para algún alto cargo socialista? Porque esto es penal y pueden acabar yendo para adelante.
1: Bueno, seguro que va a terminar mal, pero para que no se entienda todo el mundo, durante la crisis muchas empresas españolas se situarán en una posición de desequilibrio económico-financiero. Y para intentar resolver la situación de desequilibrio hay dos posibilidades. O inyectas capital público o buscas sistemas de capitalización privada. Era difícil que hubiera sistemas de capitalización privada porque había pocos recursos que se pudieran movilizar en el mercado en etapa de pandemia, donde la incertidumbre y la inestabilidad campaban a sus anchas y los recursos estaban inmovilizados. Prácticamente todos los países occidentales del mundo han movilizado recursos públicos. Hasta ahí no hay ningún problema. Nosotros no estábamos, evidentemente, en desacuerdo con que hubiera un fondo de capitalización público, siempre que fuera transitorio y siempre evidentemente que fuera sobre empresas viables, porque evidentemente lo que no tiene ninguna lógica es estar financiando empresas zombies, empresas inviables o empresas de relaciones clientelares del gobierno, que es lo que ocurre. Por lo tanto, para que todo el mundo le quede claro, en una situación difícil tiene que haber ayudas públicas, tanto a los pequeños y medianos empresarios, como a los autónomos, como a empresas de mayor tamaño, porque evidentemente movilizan mucho empleo y mucha riqueza nacional. Hasta ahí que quede claro. ¿Qué pasó? Que se creó un fondo en la SEPI. La SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, depende del Ministerio de Hacienda. Y este fondo tenía por objeto repartir aproximadamente mil millones de euros entre diferentes empresas públicas por la vía de la capitalización provisional. Tú decías la denominación son préstamos participativos. Un préstamo participativo es que el Estado da una cantidad con el objeto de que sea devuelta y que además haya retornos en términos de beneficios en función de la explotación de la propia actividad. Pero siempre es un préstamo participativo. ¿Qué puede ocurrir? Y yo lo viví siendo subsecretario del Ministerio de Fomento. Que dos los préstamos y luego no haya posibilidad de devolución. Con lo cual están dando una ayuda directa. Y ese era el gran problema, que se estén dando préstamos participativos a empresas inviables que no te los van a poder devolver. A partir de ahí. Quince miembros del gobierno están investigados, que son el Consejo de Administración de SEPI. Yo he formado parte del Consejo de Administración de SEPI hace años. Yo fui seis años consejero de Administración de SEPI. Quiero decir que SEPI es una gran organización y que no se merece el uso instrumental y político que hay ahora mismo. Por ejemplo, en el Consejo de Administración está el subsecretario del Ministerio de Fomento. Por experiencia propia, me imagino que el subsecretario tuvo que informar de esta operación en el Consejo de Administración de SEPI. Ya hemos pedido la documentación de las actas y todavía se pino no lo ha dado. No Porque se supone que tuvo que informar sobre la viabilidad que había. ¿Y qué ha pasado? Que cuando nosotros tuvimos conocimiento de la operación, que has descrito muy bien, el número de empleados equivaldría pues, a un hotel de 150 empleados en, en Benalmádena. Realmente cuando se está descomponiendo todo el tejido productivo español, nos vamos a salvar a una empresa de capital, mayoritariamente venezolanos si realmente hacemos una consolidación de dominio de todos los propietarios en situación de inviabilidad, donde aparentemente existe una correlación política entre los intereses del régimen venezolano y algún tipo de sátrapa o no. Yo no quiero entrar en definiciones de los que forman parte del gobierno de España. Esa era la realidad. Fijaos que de ese fondo prácticamente no se ha movilizado nada, solamente se han hecho cinco operaciones. Y que una de esas operaciones sea para poder paliar el desajuste o la brecha económico-financiera de una empresa que está en una situación de absoluta inidoneidad económica, evidentemente <risa> no es Por eso recurrimos, para que lo quede claro todo el mundo. Hicimos a un juzgado. No nos parecía, desde luego, una actuación ajustada a derecho y fuimos al juzgado, como fue también Vox y como fue Manos Unidas. Partido Popular, Vox y Manos Unidas presentaron sus respectivos recursos. ¿Y qué es lo que ha hecho la jueza con buen criterio? Pues la jueza ha paralizado la operación. ¿Por qué? Porque no encuentra ninguna motivación. Porque una persona aparentemente independiente ha caído en la cuenta de que yo no puedo poner ahora mismo 35 millones a disposición de una empresa que es inviable porque no me lo va a devolver. Entonces, lo que dice, justifíqueme que podía ser acreedora de este préstamo y que además lo puede devolver. Por cierto, ya se desanticiparon 15 millones. ¿eh? Cuidado. 15 millones ya se libraron.
0: ¿Y esos 15 Esto, millones los vamos a volver a ver? Ahí lo está. Lo...
1: Desde el Partido Popular queremos saber, y lo vamos lo estamos preguntando ya parlamentariamente,
0: quién los tiene,
1: a quién se han transferido y cuál ha sido el destino final de esos 15 millones
0: Oye, y bueno, varias cosas por ir, por eh, vamos a, a seguir yendo por orden. Yo soy Legurello, pero no jurista, aquí el jurista y además excelente eres tú, porque eh, tienes eh, reúnes esa doble condición, tanto la del conocimiento de la administración y de la parte financiera de la administración, que es de lo que estamos hablando, como del propio Código Penal. Yo aquí veo pues varias presuntas figuras, cuál serían la malversación de caudales, la administración desleal como la Catedral de Burgos, siempre presuntas, pero vuelvo a incidir en unas responsabilidades o presuntas, hipotéticas, futuras, a corto, a medio plazo, responsabilidades que podrían llegar a alcanzar incluso a José Luis Ábalos, al ministro de Fomento o de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como se llama ahora.
1: A ver, la malversación de fondos se produce cuando hay un daño económico patrimonial a la hacienda pública evidentemente, si se ha producido una salida de 15 millones de euros y el destino no está suficientemente justificado, podrá haber malversación por dolo o culpa grave. No sé si habrá habido dolo en algún caso, pero culpa grave manifiesta evidentemente. Puede haber habido prevaricación por tomar una decisión manifiestamente injusta con conocimiento de ello por culpa grave. Eso se analizará hoy por hoy. Está en un juzgado, evidentemente, de otra esfera, no de la esfera penal, no, no, no. con el objetivo de determinar si la operación era correcta o no. Si a partir de ahí se dedujeran posibles responsabilidades de otro tipo, evidentemente se dirimiría en el ámbito penal. ¿no? Pero vamos a esperar. avalos puede ser responsable? Quien da la ayuda es la SEPI. La SEPI depende del Ministerio de Hacienda. La ministra del Ministerio de Hacienda se llama María Jesús Montero. Y los consejeros que acordaron esta operación son 15 consejeros, donde están 10 secretarios de Estado y cinco subsecretarios, de casi todos los ministerios. Y es cierto que para poder dar la operación hubo que contar con un informe del Ministerio de Fomento, que es el informe de la ESA, de la Agencia Española de Seguridad Aérea, donde se decía que esta operación era viable, si realmente que además, por otra parte, dijo José Luis Ábalos que no se había enterado de que ese informe existía. Me parece sorprendente que la mayor operación de rescate inicial que hace el Ministerio de Fomento no se entere de que ha emitido un informe uno de los organismos dependientes del Ministerio de Fomento, cuando este es un tema que se llaman todos los ministros entre sí. Yo tengo la experiencia, o los secretarios de Estado nos llamamos, oye mira, tenemos una operación que vamos a hacer, vamos a buscar evidentemente que haga correctamente desde el punto de vista jurídico, pero en este caso él negó que conociera el informe de la ESA. Si ese informe de la AESA, de la Agencia Española de Seguridad Aérea, evidentemente no se ha realizado de manera adecuada y sujeta al ordenamiento jurídico, podrá incurrir en responsabilidad también.
0: Vamos a entrar ya, eh, antes de empezar a, o de comenzar a... a analizar también eh, esa fastuosa y publicitaria y propagandística eh, gira que está haciendo ese rock show que está haciendo Pedro Sánchez por algunas eh, ciudades norteamericanas, viendo a gente muy importante y sintiéndose cada vez más importante. Vamos a terminar de rematar este asunto ya bajando un poquito al barro porque vamos a ver aquí dos cosas. Una, que no se nos puede olvidar, que esto viene coincidiendo en el tiempo. La cosa es que puede haber una relación de causa-efecto, oigan, vayan ustedes a saber. Pero no muchas semanas antes, José Luis Ábalos eh, se tenía que, yo creo que le engañaron directamente porque Marlaska, que es bastante más listo que él, estaba en cama y a las once y media de la noche al que sacan en pijama de rayas prácticamente de su casa, es pijama de rayas o de cuadros, no sé qué es lo que utiliza el señor Ábalos, le ponen un coche, eh, le ponen un coche de presidencia o de vicepresidencia y le suben a, a la T4 del aeropuerto de Barajas a ver a doña Delcio Rodríguez que lleva un montón de maletas que como van por valija diplomática vaya usted a saber lo que van dentro de esas maletas. Eh, ya he hablado algún día en este programa y no quiero Mario Delante y por respeto a él, pero cosas que yo he conocido en el pasado de cosas que entraban y salían de este país y supongo que de muchos en épocas anteriores siendo presidente todavía Felipe González por valija diplomática no tendrá, no estarán relacionadas unas cosas con otras de qué habló Delci o de, de qué habló José Luis Ábalos con la número 2 de Maduro qué información sensible para el gobierno de España y para algunos de sus ministros, no solamente para la facción comunista de Podemos sino para algunos otros, tiene insisto el gobierno de Nicolás Maduro que requiera que el gobierno español de repente sea tan amable con una aerolínea que prácticamente está en quiebra, que no tiene prácticamente actividad comercial ni económica industrial alguna y que necesita una ayuda, uf, vaya lío, ¿no? ¿Sabremos más en los próximos meses de todos estos puntos tan oscuros? Pues esperamos
1: saberlo. Si nos han destruido las pruebas, las hemos requerido completamente y están en un juzgado ahora mismo. no Alguna conexión tiene que existir. es decir, La casualidad no existe. Es verdad que en el mundo del derecho de la casualidad tienes que pasar a la causalidad
0: y es. tienes que
1: demostrar que determinados hechos están conectados para poder depurar responsabilidades de todo tipo, tanto penales como civiles, ¿no? Y en ese sentido yo siempre me manifiesto como un jurista que soy, ¿no? Pero desde el punto de vista político evidentemente hay numerosas zonas de sombra. Vamos a ir por partes, ¿no? Aquella famosa fatídica noche en la que abad se si a Daisy, yo estoy absolutamente convencido pero es un convencimiento, ¿eh? no, no, no es una afirmación, porque si no faltaría mi espíritu racionalista, ¿no? que ahí hubo varios ministros que se desentendieron. Yo estoy convencido que Delcy venía probablemente por mandato, petición o por, en fin, por invocación de iglesias y seguramente del grupo de Pula donde estaba José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, ahí hay una especie de convoluto extraño donde Dessy forma parte de una de esas piezas más. A partir de ahí podían actuar tres ministros a la hora de interferir, interceptar o recibir a Delsi, que eran el ministro del Interior, por razones de seguridad, la ministra de Asuntos Exteriores y el ministro de Transporte, toda vez que Barajas dependía de él. Y Yo la impresión que tengo, conociendo a todos, ya intuitivamente, ya hablo intuitivamente porque no tengo pruebas, es que la ministra de Asuntos Exteriores, recién cesada, que era una inútil supina, supina se puso de perfil, no quiso saber absolutamente nada, no sé si eso la pasó factura o no de cara a la remodelación de gobierno, que estuviera encamado este el ministro del interior Marlaska, pues no lo sé, pero desde luego tampoco apareció, y le tocó pues hacer la operación a Ábalos, que por otra parte, insisto, era la persona que podía entrar en el aeropuerto, insisto, a mi da cuenta que la responsabilidad de la gestión aeroportuaria es suya. ¿Cuál es el problema? Pues que no pasó desapercibido, que policías, guardias civiles advirtieron lo que estaba ocurriendo, que la gente es honrada, que la gente es honrada, que la gente ve ciertas cosas y le parecen absolutamente intolerables, y al final se acaba conociendo todo. Que hay una conexión aparentemente es así, no hay casualidades de este tipo, o sea, ¿cómo puedes rescatar a una empresa de capital mayoritariamente venezolano? Que por cierto, solamente se pueden rescatar sociedades de capital mayoritariamente español. Aquí hay una también indefinición jurídica respecto a cuál es el dominio la propiedad de esa empresa que tendrá que resolver un juzgado, que lo tenemos también en vía judicial, porque yo no tengo claro, después de la última operación que hizo Plus Ultra hace tres años, que sea de capital mayoritariamente español, creo que es de capital mayoritariamente venezolano, y a partir de ahí, insisto, pues seguro que hay una conexión. Tenemos que intentar verla. Lo estamos haciendo por todas las vías políticas, el Partido Popular, me consta que Vox también, me consta que Ciudadanos también, y vamos a trabajar hasta el final. Ahora, es todo patético y es esperpéntico Es perpético.
0: Es todo... Un ministro
1: de transporte eurico paseando a Mrs. Delcy una noche, o sea, es así de claro, solo le faltaba la gorra, era como Morgan Freeman, paseándola con las maletas. Es una situación de verdad, de los buenos, de pajares y, y exceso hace 50 años, pero o de, o de, yo qué sé,
2: o de torrente ahora sí, O mismo. de torrente. Es que,
1: o de torrente, para que nos conozca la gente más moderna, los que ya cumplimos años, nos iríamos a los próximos años no torrente. Vamos, Paco Martínez Soria lo habría hecho mucho mejor.
0: Es esperpéntico. Como esperpénticas son las fotos, y vamos ya al segundo asunto de este termómetro de hoy jueves 22, esperpénticas son las fotos por, en Zamora tenemos un término que a mí me encanta, que es el de importancioso, cuando fulanito es un importancioso, cuando se pone importancioso, ¿no? estas fotos de las que ya bueno pues tuvimos unas cuantas, siendo Iván Redondo el jefe del aparato de, de propaganda, eh, de la oficina y del gabinete del presidente del gobierno, pues eh, ahora Pedro Sánchez, no contento con la humillación pública y mundial a la que le sometió, no ya Joe Biden, que en los 29 segundos que duraba aquel humillante paseillo en el que le faltó prácticamente pasear los pantalones por los tobillos al jefe del Ejecutivo español, sino quien le negoció tan mal aquello, la ineptitud de Arancha González Laya. Y la falta absoluta de experiencia de Iván Redondo, un individuo, en mi opinión, y llevo años diciéndolo, desde que era un tertuliano del 13TV, ya ha llovido, no, desde que era jefe de gabinete del presidente del gobierno y máximo responsable del Consejo de Seguridad Nuclear, algo, de Seguridad Nacional, algo para lo que no está en absoluto dotado, que estaba sobrevalorado y que era un auténtico bluff porque aquí ideas tenemos todos, pero claro, lo complicado es tener éxito siempre, ir durando en el tiempo. Bueno, pues la ineptitud de Iván Redondo le lleva a Pedro Sánchez a hacer el ridículo. Ahora va y mmm, se vuelve a someter en parte a un segundo ridículo, cuál es el de que no le reciba ningún miembro de la administración norteamericana, aunque claro, pues ante la duda ya eh, amarrar, dices, no sé si tengo cartas o no, pues no voy. Y a lo que voy es, y además lo justifico de esa forma, atraer inversiones españolas, eh, eh, capitales extranjeros, a nuestro país que bien necesitado está de ellas. Claro, esto lo han hecho todos los presidentes del gobierno. Ahora sigo, fíjense en la foto, el tipo pasea por la quinta avenida de Nueva York con una comitiva, pues que en vez de ser Pedro Sánchez, parece el chino, parece Chin este, o parece Joe Biden, o parece, pues en fin, no sé, eh, desde luego no el presidente del gobierno del gobierno de España, no entre escoltas, acompañantes, tira levitas, algún transeúnte despistado al que le dicen, oye, ven, y así hacemos más más bulto en la foto. Se ha reunido con, eh, bueno, representantes de lo que en bolsa llama, se llaman, se siguen llamando, las manos eh, fuertes, el máximo responsable de BlackRock, que por si alguien no lo sabe, es la mayor gestora de fondos del mundo, y también le han recibido algunos de los capitostes de los eh, grandes medios, le están haciendo, le han hecho hace escasos minutos una entrevista en directo, en, en Reuters, en alguna cadena de televisión por cable también, bueno, pues en la que ha vertido, y luego también en algún off the record con los periodistas, algunas eh, cuestiones, algunas perlas que quiero comentar contigo. A, ah, que los españoles tenemos que estar muy orgullosos de la gestión de nuestro gobierno eh, durante toda esta horrible pandemia y que tenemos además que presumir de ello. Es como los coreanos, los norcoreanos, tenemos que reírnos, pero reírnos con contundencia o llorar con contundencia si la ocasión lo requiere, no sea que, eh, bueno, el gran gran hermano que nos vigila a todos, nos castigue si no presumimos suficientemente de lo guay que es nuestro gobierno y de lo bien que lo ha hecho en la pandemia. Ha acusado gravísimamente un viaje de Estado de verdad. No es para hacer esto, eh, no es, no es para, para entrar en el barro de la política interna y enviar mensajes desde allá a la oposición, que solo sabe, que solo sabéis en este caso, porque tú eres eh, uno de los dos máximos responsables del Grupo Parlamentario Popular, del principal partido de la oposición, que solo sabéis gritar y que solo sabéis... Eh, bueno, pues eh, armar ruido y que él, en cambio, es un tío... Esto es para reír, si no fuera para llorar después de 120 o mil muertos, que él es un tío fiable, ¿eh? que él promete o cumple lo que promete, Mario. ¿Cómo se te queda el político? Yo, yo
1: creo que hay falta algo. Soy un político que cumple años. ¿no? Solamente cumple años, no falta otra cosa. No que se olvidado algo a la finalización de las la expresión. Voy a ir de lo grande a lo pequeño. ¿no? Primero, las relaciones con Estados Unidos. El Partido Socialista siempre ha tenido un problema con Estados Unidos que viene desde esa especie de fobia antiamericanista de finales de los años 70 y principios de los 80. La, el pseudoprogresismo que es pseudoregresismo hay, hay algunas palabras que ya voy diciendo digo, ya que vamos, me gusta mucho lo de importancioso, vamos a inventar dos más son en vez de los progresistas los regresistas y en vez de los activistas los pasivistas porque ya va siendo hora de empezar a inventar aquí también palabras que también somos gente inteligente la gente de la derecha liberal de este
0: país Oye, te diré. El,
1: el, el problema de los yanquis no yankee go home es, viene de los años 70, de la cultura de los años setenta ¿No? En principio, aparentemente, la izquierda consideró que Estados Unidos era una especie de potencia vinculada al franquismo y a partir de ahí consideró que había que tener una mala relación con Estados Unidos. Felipe González fue un poco más práctico. Lo de Zapatero ya no tiene nombre y lo de Sánchez paseándose por la quinta avenida, que por cierto, la tienda esta de la negría tiene tres plantas y está muy bien, no es muy grande, pues está muy bien, lo digo para todo el mundo a comprarse la camiseta de los Lakers o de los Celtic, la verdad es que está muy bien. Pero que esté ahí el presidente de Estados Unidos es una cosa realmente disparata. El presidente de España es una cosa disparatada. Insisto, el gobierno socialista nunca ha entendido las relaciones, el vínculo transatlántico. No lo ha además porque siempre piensa que hay una especie de colonialismo de Estados Unidos sobre el resto de América Latina. Ellos siguen anclados en los años
0: 60. Totalmente. En los años
1: 60. Y como siguen aclarados en los años 60 y les ha sido rentable para ciertas nuevas generaciones que son iletradas y que no saben lo que está ocurriendo, pues ahí que va. ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y ya no me refiero a gestos concretos de Zapatero no levantándose al paso de la bandera norteamericana. Quiero recordar quiero recordar que la bandera norteamericana representa a todos los ciudadanos de Estados Unidos, no a un gobierno. Pero bueno, cuando no se levanta y hace un feo, está haciendo un feo a toda una sociedad. Quiero recordarlo. Y Sánchez, que en el fondo pues, le gusta mucho el postureo, la impostura, pues es un tipo que se arrastra, arrastra los pies. Arrastra los pies porque además se tiene un gran concepto en sí mismo y piensa que es un hombre con una gran, unas grandes cualidades en política exterior. Tiene un buen inglés, por cierto. Tiene un buen inglés, Pedro Sánchez, todo hay que decirlo, todo hay que decir las buenas. Pero no sé para qué le sirve el inglés. Porque, en 20, bueno, a lo mejor tiene un inglés bueno y rápido para que en 29 segundos en la cumbre bilateral España-Estados Unidos, más meteórica de la historia de la humanidad, se pudieran eh, hablar, como él dijo, de siete temas, de siete temas, o sea, salen a tres segundos cada tema, ¿no? Totalmente. Y Biden, Biden lo miraba de reojo de soslayo diciendo, ¿este quién es? Debe ser el camarero, ¿no? Para pa hacer algo, con tengo... el <risa> Es que que España se haya convertido en esto es terrible, y es verdad, y es verdad, y podríamos discutirlo. Por ejemplo, con, con Aznar, y con todo lo que ocurrió, que es muy discutible, y daría para hablar horas y horas y horas. Aznar tenía muy claro la posición que tenía que tener España con Estados Unidos. Ver, ya podemos, insisto, discutir sobre cuáles fueron las derivadas de la guerra de Irak y otro tipo de acontecimientos. Pero tenía muy claro, entre otras cosas, porque Aznar quería que España formara parte del G-8 que por cierto, no me parece nada mal formar parte de las principales potencias del mundo. Y por cierto, con José María Andar, con el que yo empecé, había una posición muy firme respecto a Cuba. Era la posición que fijaba la Unión Europea, era la posición que fijábamos nosotros. Pero este señor va a Estados Unidos y se organiza tres entrevistas en canales de verdad que también son estrambóticos, no ya los siguientes, son delirantes, ¿no? Y si os dais cuenta, se entrevista con el mayor fondo, con la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, por cierto, los mismos fondos que son denostados por sus socios. Yo no sé si los comunistas de Podemos les parece bien que vaya Sánchez reuniéndose con la principal gestora de fondos del mundo y que no diga nada del bloqueo de Cuba. Pues no ha dicho absolutamente nada, de eso no ha hablado. Y luego ya, que se meta en esa salita que creo que era... Vamos, por lo que me parece es la representación de la Unión Europea en Estados Unidos, en Nueva York. Se meta porque están las dos banderas, la española y la, 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 la europea se meta en esa sala a hablar de política nacional, pues es que como no puedo hablar otra cosa, habla de política nacional, que él cumple, es que yo ya no sé, la gente que nos está escuchando ya, en fin, podríamos decir todo lo que ha incumplido, somos el peor país del mundo en economía, somos el peor país del mundo en la gestión de la pandemia y de verdad no estoy haciendo ninguna exageración, no es una hipérbole, es que es verdad, que son los datos de todas las estadísticas, pero es que es que vive en otra realidad paralela. Y luego, hombre, de la oposición podrá decir lo que quiera. Bueno, y aquí habrá gente que estará de acuerdo con nosotros y gente que no. Considerará sea, que hemos hecho cosas bien y cosas mal. Pero lo de gritar, pues no sé. Bueno, yo, yo soy demente, de vez en cuando, y se me conoce. Pero sobre todo utilizo mi cabeza, algo que creo que desde luego en el gobierno de Sánchez desde luego no se utiliza demasiado.
0: Hombre, no Hay me que... fastidies, Mario. Si sí, tú, eres, tú eres un gentleman, tú eres el tío, uno de los tíos más polite que yo conozco. ¿Qué? Pero, pero simplemente, sí, que... eh,
1: no, simplemente, sí, y Merichel de vez en cuando me llama al despacho, me dice, vete para aquí, además por eso me dice, tú eres un buen tipo, no grites. ¿sí? No, pues claro. que me, es que me pone muy arriesgados escuchar estas cosas. Ayer, por ejemplo, ayer en en la Diputación Permanente, escuchar a Merchais Purúa hablando de que nosotros, o sea, el Partido Popular, somos una especie de martillo contra los derechos humanos yo, yo, yo es que no sé este país a dónde ha llegado la Merche, representante Prua
0: es la representante de Bildu que son los herederos políticos de una banda criminal asesina de ultraizquierda que se llamaba y que nunca se llegó a disolver ETA y que eh, asesinó a casi mil españoles lo digo para y los recuerda, Merche,
1: y recuerda que Merche era jefa de redacción de Gara y estuvo condenada un año y medio precisamente porque fijaba los objetivos de ETA, que están claro. ahí y que nos den lecciones a nosotros, es que es una cosa absoluta es el mundo al revés, claro, pero no se puede pedir otra cosa cuando el gobierno es un gobierno invertido intelectualmente o sea, cuando está viviendo en la realidad de Alicia en el País de las Maravillas ¿no? pero sí que digo una cosa, Rico, y ya continuamos yo creo que la gente se ha dado cuenta ¿eh? creo que hay un punto de inflexión yo creo que se mira, hasta aquí hemos llegado no te toleramos ni una más, y de verdad hay una cosa buena, ¿eh? que cada vez que habla Engordan los votos de la derecha española, ¿eh? porque las estupideces que se llegan a oír, aunque sea en verano, en julio, y desde luego en Estados Unidos. Ahora, me gustaría que reaccionara ahora mismo Chenique. Imaginaos que es un presidente del PP el que se va a Estados Unidos a hablar con la principal gestora de fondos. Bueno, lo de fondos buitre ya no sé. Claro, es que es verdad que Chenique es un buitre dentro del fondo, ¿no? En el fondo. Pero que realmente tenemos un presidente cable con los fondos buitre y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, son contradicciones.
0: Es, es tremendo. Vamos a saludar don sergio Fidalgo, director del catalán.es. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero y amigo?
2: Muy buenas. Estamos escuchando con mucho interés.
0: Bienvenido a esta, esta no, mesa camilla, no. ahí tienes al fondo la nevera con hielo si quieres un refresco y si no, una cerveza sin alcohol, por supuesto, que aquí somos gente sana y gente que nos gusta bueno, cuidarnos. Es, es, es la verdad, oye,
2: una, una, una cañita pequeña se puede ah, tomar. Una mal, ¿no? cañita
0: chiquitita, una cañita chiquitita, que luego nos llaman, eh, bueno, luego nos dicen que los madrileños, eh, algunos paisanos tuyos, eh, de los malos nos dicen que los madrileños estamos todo el día de cañas y de vinos y no sé qué más cosas. Oye, serio, bueno, bueno, que... bueno,
2: lo de tabernarios no lo dijo en catalán, ¿eh?
0: por, por, eso, por no, eso no lo dijo en
2: catalán, lo dijo alguien que en el diario público y si es el sí. catalán, o sea que no, es, no, no
0: es, 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 verdad, que, es verdad, es
2: verdad ¿Y ¿y? O se, la, se lanzan de, desde todas partes de España cuando hay envidia
0: hay cuando, eh, mucha envidia, mucha envidia es lo que hay oye Sergi, te, eh, has tenido la gentileza de conectarte un ratito con nosotros y ahora te voy a preguntar por una noticia que firmas hoy en, en, tu, en tu digital en el es un escándalo de TV3 pero antes te voy a pedir, ya que justamente te has incorporado en este punto de la conversación del debate, no puedo no puedo dejar de pedirte una impresión sobre bueno pues la visita de Pedro Sánchez a Estados Unidos, la irrelevancia absoluta en la que estamos, no lo recibe ningún miembro de la Administración norteamericana, con lo cual pues el tipo aprovecha para reunirse con las manos fuertes eh, o algunos de los máximos responsables de grandes gestoras de fondo y para bueno pegarse un roadshow por algunos de los principales medios de comunicación y plataformas de contenidos pues eh, absolutamente notable. Le han hecho una entrevista director Reuters, después se iba creo a la Universal, que le presenten también a más a más capitostes de este grandísimo mercado en el que se mueven, por cierto, tantos grandes miles y miles y miles de millones de dólares y de euros. Anda que no hemos conocido eh, responsables de medios de comunicación en España, de etapas socialistas anteriores, estoy pensando en los primeros años 2000, que han terminado forraos. Y viviendo en Miami. Tengo dos nombres en la cabeza. A Lo mejor es que se está buscando la vida para cuando deje la política dentro de un par de años. Sergio, ¿tu impresión de la visita del amigo Sánchez?
2: Hombre, bueno, eso claramente es un fiasco. Generalmente cuando un presidente de una nación, como es el caso de Sánchez, presidente del gobierno de España, va a Estados Unidos, se supone que lo tiene que recibir Biden. O como mínimo, pues el presidente... Les justificar lo que va a saber la presidente de, de la Cámara de Representantes, que es la autoridad número tres del país. Incluso, pues, incluso a muy malas, la, el vicepresidente, la vicepresidenta, que a veces lo tienen para estas cosas. Pero cuando te dedicas a hablar con, con capítulos de medios de comunicación y con gestores de fondos, es que tus objetivos políticos son cero. O sea, nadie te ha hecho caso, nadie te ha querido recibir, porque esto de que no ellos no lo han pedido es mentira. El gobierno de España se ha intentar hacer una agenda política, no lo ha conseguido y ha llenado como, como ha podido. Por lo tanto, parece un fracaso y, bueno, el gobierno de España debería o sea, Sánchez debería hacerse mirar el por qué nadie le quiere recibir, el por qué cuando a través, a través de un lobby consigue reunirse con Biden son 29 segundos y en un pasillo y, y corriendo, pues debería pensar a lo mejor sus socios del gobierno, no solamente Podemos, sino también la playa de partidos separatistas que le apoyan, no, hacen que no se ha no sea visto como un gobierno radical, un gobierno poco deseable y un gobierno poco fiable. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Sánchez en todo caso, si quiere aspirar a que las grandes potencias occidentales confíen en él, suponiendo que sea posible, de entrada debería, debería quitarse todos este, todo estos partidos antisistema, porque Bildu es antisistema, es que es antisistema. Podemos ser antisistema, claro, es que está rodado de partidos antisistema. Si no, no, si no pues va, va, va a parecer lo que es un partido, un gobierno semi semicomunista, porque es lo que es, tiene medio gobierno que lo es, y por lo tanto que no te puedes fiar ni un pelo de lo que puedan hacer en el futuro.
0: Está, está absolutamente claro. Sergi, pre prepárame el pantallazo que te, que te he pasado antes, Alberto, con eh, la noticia que firma hoy Sergio Fidalgo, director del catalán.es, y que bueno no te, te he pasado el pantallazo de una forma a lo mejor sí no sí te... pero bueno ya, ya
2: se explica bien no te preocupes pero, pero bueno que elimina un este
0: programa eh, no por decir puta España sino por publicidad indebida lo pueden eh, lo podéis leer en el catalan.es y la firma Sergi Fidalgo Sergio Fidalgo ¿Qué es exactamente este escándalo es, es, y esta es televisión que nos cuesta tanto dinero?
2: Mira, hay un personaje que, en TV3 que se llama Jair Domínguez, que es conocido en sus redes sociales el puta España lo usa casi como saludo. Y mm ha -hmm. insultado a políticos, de, de, del PP, de Ciudadanos, del PSC, a Guardias civiles, a policías nacionales. Ha insultado a todo el mundo en, su, en sus redes sociales. Como no tenía bastante, ha pasado de las redes sociales, al, 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 al digamos, al directo. Y en, los, en varios programas que presenta, porque este hombre presenta cada día... Un programa diario en TV3 de lunes a viernes. Un programa diario de lunes a viernes en Cataluña Radio, la emisora de la llanita, Y a tiene un programa de, 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 de la televisión por redes interactiva de, de, de TV3 que también, que si no es diario, era casi... Este hombre se llama Jair Domínguez, es el máximo insultador. O sea, se ha hecho famoso por insultar a España y a todas las instituciones comunes de los españoles, ¿vale? Pues este hombre, el puta España, ya llegó un momento empezó a soltarlo en antena, en un programa que se llama Bricohéroes. Héroes. Este programa se emitió durante varios meses, y insultó varias veces, incluso hace poco, la semana pasada, saltó la polémica, porque, digamos, dijo que preferían eh, las cintas con esvásticas que las cintas con la bandera española. Este es el, este es el nivel. Pues este, este programa... Ayer TV3 lo ha cancelado, pero no por todo este relleno de insultos. Es un programa que se emitía en la, en la, en la, en la televisión interactiva y en verano para rellenar lo han puesto en, la, en TV3, en la, tele, en la, en la tele gorda de la tal. Cuando lo han puesto por TV3 mucha gente ha descubierto lo que, lo que es y se ha empezado a amar un poco de lío. Y resulta que el CAC, que es el organismo que se dedica a supervisar el que, hace, que hace TV3, ha descubierto no que digan puta España, eso les debe parecer bien porque no han hecho nada. Sino que resulta que este, anuncio, este programa está lleno de publicidad indebida. Dicho que pones un producto al fondo, un logotipo, y no avisas de que es publicidad. Esto en una televisión pública está muy regulado. Y como el que les ha dado un toque, de que, oye, estáis poniendo publicidad indebida, y os vamos a meter 90.000 euros por... por... Por, por, por infracción, lo han retirado. Pero no por el puta España, no porque prefieran esvásticas a la bandera de España, sino por, por un tema económico. Esto es TV3, este es el director de TV3. Es que es así de triste. O sea, puedes insultar lo que quieras, que no pasa nada. Ahora, si pones un logo, ojo, que esto igual no sancionan. Es, es sí Cataluña, ¿eh? Esta es la Cataluña del, dos, del, del 2021.
0: Estos ni tienen vergüenza, Mario, ni la conocen. Estos como si detienen a un tío y le condenan, pero no por atracar el banco, sino porque para atracar el banco tuvo que aparcar en zona de carga y descarga, le ponen una multa y es por eso por lo que, por lo que va para adelante. ¿Qué se puede hacer contra TV3 en este caso? Porque además, claro, se arrogan eh, o se envuelven en la bandera de la libertad de expresión y ahí cabe todo. Ahí cabe quemar retratos del rey. Ahí cabe insultar gravísimamente a las más altas autoridades e instituciones del Estado. Ahí cabe... Bueno, yo creo que en Euskal Televista ni siquiera se llegaron a atrever a tanto. Bueno, tendría que haber casuística particular. ¿Qué se puede yo hacer? Yo creo que no, ¿eh?
2: Yo creo que no, no, no han llegado tan lejos. Sí, han sí, hecho cosas tan lejos no,
0: ¿eh? No han llegado tan lejos. Mari Barcés.
1: Hace dos semanas, cuando estuve en Barcelona, que no pude ver a Sergi, le hubiera llamado, pero vamos, fui ahí a la sociedad civil catalana. La verdad es que la comida fue muy ilustrativa. Comí con gente ciudadana, tenía de al lado, y hablábamos del proceso de penetración, el, el líquido amniótico de la mentira permanente y del sectarismo del nacionalismo catalán. Y me decían que además de este tipo de expresiones directas, en puta España ya les da igual quemar una bandera o lo que sea, luego permanentemente penetran dentro de las series y las películas mensajes contra España Y me ponían algún ejemplo. No lo he visto, pero me ponía el ejemplo. Dice, mira, Mario, en series, que evidentemente son en catalán, el malo es un español y habla en español. Dice, y eso, poco a poco no sé se esto, imagino que será así, y de esto habrá muchísimos ejemplos en literatura, en el ámbito de las series de televisión. Y eso va penetrando sistemáticamente en la psique, en el diario colectivo de la gente que va viendo eso. ¿no? Con un proceso que yo creo que hay que empezar a hablar ya claro. Quiero recordar, y luego contestaré a lo que me has preguntado, el proceso de islamización de la sociedad catalana. Jordi Puyol optó por un proceso de migración islámica y hoy en Cataluña el 50% de los niños que nacen son hijos o hijas de musulmanes y eso nos va a llevar a que dentro de 10 años muchos de ellos dependen del presupuesto público de la Generalitat su posible y la zona afectiva su posible sentimiento de afectividad y vínculo con España va a ser nulo todo por un proceso diseñado perfectamente en ingeniería social por Jordi Puyol. Y hay que empezar a decir las cosas claras. Y esto no es racismo, por el amor de Dios. Lo que no vamos a ser tan ingenuos es de no declarar lo que está ocurriendo. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Denunciarlo constantemente. Me consta que el PP catalán, a través de Alejandro Fernández, lo denuncia permanentemente. A través de dos vías. La vía fundamentalmente política y la vía judicial cuando se, cuando se tercie porque no tenemos habitualmente canales, ahí está Sergi que está haciendo un trabajo maravilloso, pero apenas tenemos canales para expresar lo que está ocurriendo en Cataluña. Cuando se produce ese monopolio del terror informativo, que diluye la razón pura, que diluye el conocimiento de lo que está pasando, evidentemente la sociedad se pudre. Es un carcoma, lo decía el otro día yo en Barcelona. Es que el carcoma, la carcoma se está apoderando de una parte muy importante de la sociedad, fundamentalmente por el terror. Y contra el terror la valentía, el coraje, la libertad de pensar, y eso es muy complicado, sobre todo, insisto, y lo sabe Sergio mucho mejor que yo, cuando el terror se impone día a día, día a día, a través de las familias, porque tus hijos conviven con otros hijos, conviven con los hijos de los nacionalistas, y tus hijos quieren que estéis bien, y si no están bien, porque les van a insultar si no hablan en catalán en un momento determinado? Y al final los procesos de integración son por terror, pseudo-terror, y eso hay que denunciarlo sistemáticamente. Estamos viviendo un proceso... Realmente gravísimo desde el punto de vista de la descomposición social en Cataluña y la gente está ahora mismo en la playa tomándose un mojito en los en los chiriquitos. Esa es la realidad. Las batallas las libramos poca gente y luego además nos, nos escupen, nos dicen de todo. Bueno, pues ya me gustaría a todos los que critican y opinan que se vayan a librar la batalla, evidentemente, en
0: Cataluña. Está claro. Sergi, ¿alguna cosa más que añadir en torno a esto?
2: No, no, Mario tiene razón, es que es así, no es de ahora, o sea, hace ya, desde digamos, prácticamente desde el, desde el inicio de TV3, los personajes más desagradables acostumbrado a hablar en castellano, y siempre eran las policías, digamos, siempre identificaban a, pues, a, a, a delincuentes, a personajes, digamos, poco, poco deseables con la lengua castellana, pero no de ahora, hace poco también en algunas series, el... el, el si Había una escuela, digamos, de secundaria, el profesor más, más desagradable, de que haya peor, hablaba en castellano y al el de lengua castellana. Eso es una constante, esta este denigrar continuamente al español, verlo como algo desagradable. Y esto han sido muy eficaces tanto en la escuela como en los medios de comunicación, por supuesto. De hecho, este mismo programa que han cancelado, de TV3, eh, el, Brico, el Brico Héroes, de hecho, hace poco hicieron un gag en el cual hablaban de bicicletas y cuando hablaban de, sí, sí, vamos, hablaban de ladrones de bicicletas, cambiaron el idioma de, 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 de catalán al castellano. Porque obviamente, en Cataluña, los ladrones de bicicletas hablan en castellano, según esta gente. Es un, es un continuo. Han sido 40 años de machaque continuo y han conseguido que buena parte de la población catalana se sienta... No, no es que odien a España, pues tampoco es eso. Pero sí que la vean como algo ajeno, desagradable, que no tiene nada que ver con ellos, que frente a la modernidad de Cataluña y la, digamos, la supuesta superioridad catalana en cuanto a la cultura, eh, el resto de España es una cosa como atrasada y esto es, es ha sido una labor muy eficaz porque la han hecho insisto es, es diabólica, pero la lo han hecho muy bien porque no, no hemos sabido contrarrestarla y tenemos que tenemos que tener muy claro que o nos cubrimos las pilas y empezamos ya a poner el contador a cero y a trabajar para que para desmontar estas, estas mentiras o pero, ah, como dice María en 15 20 años perdemos la batalla.
0: Completamente. Vamos a enfocar ya los últimos minutos de este programa, los últimos cuatro o cinco minutos de este programa y aprovecho además que os tengo aquí a los dos, quiero tocar aunque sea mínimamente el asunto del Tribunal de Cuentas. Leíamos en los últimos días los problemas que están teniendo estos pájaros eh, para eh, bueno conseguir los avales de esos 5.400.000 euros que les reclama el Tribunal de Cuentas y ahora, bueno, pues eh, esto es lo último, es de esta mañana, el pantallazo correspondiente a Europa Press, el Tribunal de Cuentas, estudia las fianzas e inmuebles presentados por cuatro de los ex altos cargos del Gobierno. Sigo, Mario, pasando revista contigo eh, y tomando apuntes eh, de un gran jurista como tú eres, del Código Penal. Eh, habilitar una partida como se ha hecho de, desde la Administración Autonómica Catalana, para avalarle a estos pájaros, eh, delincuentes convictos, confesos, que fueron condenados a muchos años de cárcel por el Tribunal Supremo, aunque se les haya indultado, ¿no es una malversación? Oye, si yo manejo, bueno, tú de eso sabes más que nadie, si yo tengo un presupuesto público, público en este caso, porque el dinero público es como la policía, está sometido a un doble, a un doble tal. Y una partida es para una cosa, no puede ser para otra. Y luego, claro, además se han ido, se han hecho un roadshow eh, también por algunas de las principales entidades bancarias de este país, el Santander, CaixaBank y tal, y les han dicho que verdes las van a llegar. Hombre, yo entiendo que a lo mejor a las grandes marcas financieras de este país el tema reputacional les puede importar un poco, pero es que además todos estos indultos y, en fin, la situación de estos señores está recurrido y si el recurso finalmente... Eh, digamos que les quita la razón y tienen que volver a la trena ese dinero no se recupera es que este asunto es mucho más endeolado de lo que parece y claro, esto es ahora en lo que están los secesionistas catalanes, en que además les perdonemos el dinero les perdonemos las fianzas, les perdonemos las multas y bueno, pues apurando ya hasta el final les paguemos la fiesta a todos, Mario
1: Mira, Voy a intentar hablar como jurista fíjate, ni siquiera como político para intentar introducir algo de cordura y que nos entienda todo el mundo vamos a ver cuando se recaudan recursos de los particulares a través de tributos, del impuesto sobre la renta, de sociedades, del IVA, de los impuestos especiales, se hace para atender servicios públicos. Esa es la función de asignación de recursos y de redistribución de recursos que se ha hecho desde hace diez siglos. Desde hace diez siglos. Y si me apuráis, desde hace tres siglos con el Estado moderno. La utilización de recursos presupuestarios públicos para atender una causa de enjuiciamiento contable que es responsabilidad individual por la comisión de unos delitos de unas personas constituye un acto que no tiene precedentes en nuestro ordenamiento jurídico hay uno, quiero recordar porque Jesús Gil también quiso con cargo a los fondos del Ayuntamiento de Marbella nutrir su fianza ¿eh? cuidado porque ya hubo un tema en el Tribunal de Cuentas que es muy parecido, pero en este caso cuidado, porque se aprueba a través de una ley todos los diputados catalanes que aprobaron esa ley pueden incurrir en responsabilidad penal. Que quede claro a todo el mundo. Ahora no estamos hablando del gobierno de la Generalitat, que aprobó el Real Decreto Ley Inicial, sino todos aquellos que lo convaliden en sede parlamentaria cometerán un delito. Porque es un delito de malversación de fondos públicos. Esto es muy sencillo. Vamos a que nos entienda todo el mundo. Nosotros vamos a tener el sueño húmedo de julio de ser nacionalistas en un y de haber sido unos mangantes, y de que el Tribunal de Cuentas nos esté persiguiendo por enjuiciamiento contable, por haber detraído recursos. Por cierto, no solamente por la organización del 1 de octubre, sino también por la utilización de fondos para fines inadecuados o incompetentes, como era la creación de una red de embajadas internacionales. Pues bien, en este caso concreto, no hay ningún impedimento a que se haga una acuestación popular y se recaude fondos para... Poder allegar recursos para pagar una fianza. Obvio, lo que hagan los particulares a mí me da absolutamente igual. Ellos verán su conciencia y su idiocia habitual. Pero yo, no eso no, no es delito. Ser idiota no es delito todavía en este país. aunque en algún caso se podía ya regular como delito. Ahora bien, utilizar fondos públicos para pagar una fianza evidentemente es una irregularidad a mi juicio penal. Ojo, instrumentada a través de una ley. Porque habitualmente los delitos se cometen por acción directa. Pero es que en este caso va evidentemente, a tener responsabilidad el Consejo de Gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlamento que lo convaliden. Y cuidado con esto. Y aquí quiero decir alguna cosa más. El Tribunal de Cuentas, yo soy como interventor del Estado que soy, es un órgano muy independiente, ¿eh? muy independiente. Me cuesta que hay presiones. Y conmigo han hablado incluso consejeros nombrados por el Partido Socialista, buenos amigos, diciendo todo esto es intolerable, María me costaría pensar que el Tribunal de Cuentas vaya a ceder ante esta situación. Y como anécdota histórica, creo que lo he contado alguna vez, pero lo voy a volver a contar, y ahí como inspector de Hacienda que también soy, eh, quiero recordar que ni siquiera Cervantes pudo sustraerse del poder del Tribunal de Cuentas. Y con esto digo una cosa que muy poca gente sabe, y es que Cervantes fue detenido por el Tribunal de Cuentas porque era un ladrón. Mucha, po poca gente sabe que Cervantes era asesino y ladrón. Muy poca gente lo sabe, lo digo porque saben pues otras cosas, y a mí cada vez que veo el retrato en la academia digo, si la gente supiera la verdad del personaje, que por otra parte. Cuando fue detenido, porque se llevaba parte de la recaudación como inspector nacional en Córdoba, en Puente Genil, en Sevilla, fue detenido y encarcelado en el, la cárcel de Sevilla. Es una anécdota histórica, pero como estamos en vacaciones me imagino que le gustará a la gente escucharla. Y estando en la cárcel de Sevilla escribió el Quijote. O sea, que el Tribunal de Cuentas tuvo la virtud encarcelar al mejor escritor de todos los tiempos.
0: Bueno, y el UT, pues, eh, aprovechó sus años en la cárcel bueno, para, para estudiar y terminar... Por eso,
1: por eso, es, es práctico. Y Mario Conde escribía libros, ahí tenemos una serie de gente que ha utilizado la cárcel
0: para estudiar, ¿no? Para terminar, terminar derecho Sergio, Sergio, con Sergio. remátanos el programa que estoy fuera de tiempo ya remátanos eh, con todo este
2: asunto del Tribunal de Cuentas es una, es una indecencia lo que está haciendo la Generalitat con lo, del, con lo, del tribunal, con la, con lo de las fianzas no, es, no, se puede usar, no se puede usar fraude de ley para intentar eh, que la gente que no, que la gente se que, que, que ha salto a la ley y se ha malgastado dinero público lo, lo pueda pueda usar sus fianzas a costa de todos, no es una indecencia y yo me alegro de escuchar a Mario decir que el Tribunal de Cuentas no va a ceder, que va a estar firme y que va a exigir responsabilidades ojalá sea así porque me daría mucha tranquilidad frente a esta panda de malhechores que gobierna gobiernan Cataluña
0: Don Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Sergio Fidalgo Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es compañeros, amigos, gracias por haber estado ahí y gracias también a todos vosotros y hasta la semana que viene en la que os hablaré desde un punto indeterminado de la costa, que hasta los que somos estajanovistas y trabajamos 20 horas diarias, esto no es una presunción de nada, es que nos gusta y nos apasiona nuestro oficio y nuestra profesión por tanto, quien trabaja en lo que le gusta no sé quién fue el clásico que dejó dicho, dejó escrito aquello, pues es como si, como si no trabajara eh, digo que el lunes que viene será muy grato para mí reencontrarme con vosotros y lo dicho, Sergi, Mario, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos, nos hablamos y la semana que viene también el termómetro. Cuidaos mucho.
3: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediate... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...